0: Unser Mikrofon ist heute Joram Scholl. Ich grüße Sie aus Berlin, wo auch unser Gast als junger Mann gelebt hat. Es ist der Schriftsteller Steffen Kopetzki. Angereist ist er aus dem bayerischen Pfaffenhofen, seiner Heimatstadt, wo er inzwischen wieder mit seiner Familie lebt und dort große historische Romane von weltliterarischem Rang schreibt. So zumindest hat es unser früherer verehrter Deutschlandfunkkollege und Kritiker Dennis Scheck wiederholt formuliert über Werke wie Grand Tour Risiko, Propaganda oder aktuell über Monschau, den jüngsten Roman. Auch dieser steht wie seine Vorgänger auf allen Besten- und Bestsellerlisten. Und dieser Erfolg hat aber lange Wurzeln. Vor gut 25 Jahren begann Steffen Kopetzkis Weg als Schriftsteller. Mit ersten noch ganz anders gearteten Büchern, mit Theaterstücken, vielen, vielen Hörspielen, Essays, opulenten literarischen Reportagen auch. Große Tageszeitungen und Magazine haben sich um ihn gerissen und tun es noch. Und in seinem 50. Lebensjahr, im Zwischen, im Januar war Geburtstag. Wir freuen uns, dass er heute Zeit für diese Zwischentöne hat. Willkommen, Steffen Ich Danke ganz herzlich für die Einladung, Herr Scholz. Es ist schön, mal wieder bei Ihnen zu sein. Alle Ihre jüngeren Romane, Herr Kopetsky, sind... Große historische Reisen, kann man sagen. Wir werden mit Ihnen später noch in die Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkriegs zurückgehen. Ihr neuestes Buch allerdings, das führt, obwohl es auch eine länger zurückliegende Geschichte erzählt, so sehr in unsere Gegenwart, dass es wie ein Buch zur Stunde wirkt. Monschau, das Eifelstädtchen, wo Anfang der 1960er Jahre die letzte Pockenepidemie in Deutschland krasierte. Und geschrieben haben Sie es im letzten Jahr in der ersten Corona-Welle? Wenn ich richtig gelesen habe. Mhm. War diese Gegenwart eigentlich der Anlass für den Roman oder umgekehrt? Kannten Sie schon dieses historische Ereignis und das passte jetzt
1: plötzlich einfach wie die Faust aufs Auge? Ein bisschen war es so, ja. Ich kannte die Geschichte über eine der Figuren aus meinem vorherigen Roman Propaganda. Da gibt es einen Arzt, der spielt da eine große Rolle, der ist im Zweiten Weltkrieg the German Doctor, der ganz vielen Amerikanern das Leben rettete während einer grausamen Schlacht. Und dieser Arzt gab es wirklich, Günther Stüttgen. der war dann später Dermatologieprofessor in Düsseldorf. Und seine Witwe hatte mir erzählt, ja, neben den, den Heldentaten, die er als humanitärer rettet im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, hat er eben später dann auch noch eine Heldentat vollbracht, nämlich die Pocken in Monschau bekämpft. Das hat sie mir schon mal erzählt gehabt, 2019 und ich habe diesem Ereignis keine große Bedeutung beigemessen, weil ich mit Pocken eigentlich nur meine eigene Impfung als Kind irgendwie verbunden habe. Also etwas Harmloses. Da gibt es die Erinnerung daran, dass man in der Turnhalle steht mit dem Unterhemd und dann kommt der, der Amtsarzt und äh, impft ein. Das waren für mich die Pocken und ich habe mich gefragt, was kann denn daran äh, eine Heldentat gewesen sein? Dann kam Corona über uns und ich war gerade auf Lesereise mit meinem Roman Propaganda und habe über Stütgen gelesen am Ort des Geschehens, eben da in der Ruhrtalsperre. Und als wir nach Hause gefahren sind zur S-Bahn, äh, frage ich den Veranstalter bei dem Blick auf das Straßenschild Monschau, 20 Kilometer, da fiel mir das wieder ein, dass Stütgen ja damals was gemacht habe, ob der sich an diese Pockenepidemie erinnern könne. Und ja... Riesengeschichte. Ich habe angefangen zu recherchieren und gedacht, ja, das ist tatsächlich ein Stoff, der es in sich hat, ein richtiger Roman. Und wie war das dann, über eine Epidemie zu schreiben, wenn man sie buchstäblich ja vor der Tür und im Haus hat? Also es war gut, weil ich mich äh, intensiv mit Virologie beschäftigt habe, mit dem Charakter, dem Wesen von Epidemien auseinandergesetzt habe, gesehen habe, wie konstant, diese Größe natürlich, also von eben Krankheiten, die Menschheitsgeschichte durchzieht und sie auch geprägt hat, dass wir uns immer damit auseinandergesetzt haben und also es war einerseits aufklärerisch, hat mir gut getan, andererseits war der erste Lockdown für mich als sensiblen und auch fantasiebegabten Menschen eine fürchterliche Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ich habe mich gefürchtet. Ich habe Angst gehabt um meine meine Mutter. Wir leben so mit meiner meiner Mutter auch ziemlich eng zusammen. Die wohnen zwei Häuser weiter. Wir sind ganz oft beieinander. Und wir haben eben Kinder, 16 und 13 Jahre alt. Also auch genau das richtige Alter für, für so eine Lockdown-Zeit. Also es war eigentlich schrecklich. Und ich habe immer gedacht, ich hätte es... Ich habe mich krank gefühlt. Ich habe äh, so, also der der, der Roman, äh, den Roman zu schreiben, hat mir geholfen, mit meinen eigenen äh, hypochondrischen Symptomen klarzukommen und hat uns auch zusammengehalten. Ja, das war eben das so eine Ausnahmesituation, die man dann auch würdigen konnte durch eine Ausnahmearbeit. Also es war schon, es war schon eine besondere Zeit ähm, mit Höhen und Tiefen und natürlich der Roman ist ganz gut geworden, glaube ich, äh, letztlich dann mit einem tollen äh, Produkt, aber natürlich auch sehr tiefgehend, ja, also wo man unsere Gesellschaft schon auf dem Zahnfleisch daherkommen sieht und merkt, also was wirklich eine einschneidende Veränderung bedeutet und ähm, ich habe die Querdenker beobachtet und auch das mit großer Sorge gesehen, was sich da eben äh, an, an, äh, auftut, ja, an, an krassen äh, Abgründen, über die man irgendwie gar nicht mehr hinwegkommt und so, also All das ist ein bisschen in den Roman auch eingeflossen natürlich. ja.
0: Wir werden später äh, noch genauer uns den Roman anschauen. Ähm, Corona war im letzten Jahr ja für viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit neuen Büchern ein echter Fluch. Keine Auftritte, keine Lesungen und die digitalen Notlösungen, die haben nie so recht gezündet. Sie, Herr Kuppert, Sie können jetzt mit Monschau Gottlob wieder viel auf Reisen gehen und ich vermute, dass es aber auch andere Lesungen als vielleicht bei früheren Büchern sind. Ich meine, das Publikum ist ja gewissermaßen hoch informiert ja, über die Thematik und involviert vielleicht sogar. Ähm, äh, sind das nicht dann auch immer so ein bisschen Corona-Abende, die
1: Sie da erleben? Ja und nein. Also klar, das Publikum weiß mit dem Stoff was anzufangen. Ja, das ist schon interessant, das ist eine andere Art von Interesse, als wenn es irgendwas anderes gewesen wäre, wo man eben so ja beliebige Szenen äh, vorträgt. Jetzt hat jeder sozusagen einen ganz konkreten Bezug und kann mit all den Details was anfangen, kann es zu seinem eigenen Leben zuordnen. Die Lesungen selber sind eigentlich schon auch was Besonderes immer noch, weil natürlich alles ist immer noch ein bisschen Ausnahmesituation. Die Leute, die zu den Lesungen kommen, freuen sich meistens total drüber. Ich habe jetzt auch ganz viele Lesungen gehabt, wo ich dann jeweils der erste Autor war, der wieder mal in irgendeiner Stadt aufgetaucht ist oder in einer Institution. Das waren also immer so kleine Premierenlesungen. Von daher wirklich auch was Besonderes und sehr schön. Natürlich total anstrengend und nervig und dann eben das Zugfahren. Und ähm, am Anfang gab es in den Hotels, wo man dann abgestiegen ist, nichts zu essen. Da habe ich mir dann so eine kleine... So ein, so ein Proviantsack äh, zurechtgelegt, wo ich also im Grunde nur einen Wasserkocher benötige, um mich äh, selbst zu ernähren. Auch das war irgendwie ganz besonders, auch ganz schön, ja, eigentlich so, äh, so ein Wanderleben und mein, so wie es eben in, in, der, in der ganzen Welt ist, eben eine, eine absolute Ausnahmesituation äh, über so lange Zeit, ja, also wie gesagt, wir schauen
0: nachher noch genauer nach Monschau. Hören wir eine erste Musik, Steffen Kopetzky, die Sie sich ausgesucht haben für diese Zwischentöne. Ja. E-Scooter, Deine Liebe von Peter Licht. Und wenn man dieses Lied auf YouTube abruft, da erscheint es mit dem Hashtag Corona-Pop. Hätte ich erstmal so gar nicht gefolgert, äh, als ich es gehört habe. Wenn man den Text liest, dann mit Zeilen wie immer
1: ein Schritt schneller als die Depression. Okay, war das jetzt auch Ihr Gedanke mit dem Stück? Also ich verehre Peter Licht als einen der kreativsten Musiker, äh, den die freie Szene in Deutschland überhaupt hat. Und er ist ein nicht nur ein wirklich sehr, sehr guter Komponist und, und ähm, Instrumenteur, sondern er hat eben auch wirklich ein Sprachgefühl. Und bei dem Lied ging es irgendwie darum, einen aufmunternden, fröhlichen Popsong zu schreiben, der aber das Wort Depression als ganz zentralen Begriff hat. Und das können eben nicht viele mit solchen, mit solchen Begriffen eben Popmusik machen. Das kann Peter Licht und... Ja, es hat, hat die Zeit auch reflektiert und ich finde es ein, ein, so, ein so ein fantastisches Lichtmoment der deutschen Popmusik.
0: Wenn, 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 wenn,
1: wenn, wenn, ja, wenn du eine Sonne siehst, dann lauf ihr entgegen, egal wo die Sonne gerade steht. Lauf ihr entgegen, immer ein Schritt schneller als die Depression. Denn wenn du deine Sonne
0: licht E-Scooter, Deine Liebe, hier am Deutschlandfunk. In den Zwischentönen unser Gast heute, der Schriftsteller Steffen Kopetzky, hat sich dieses Lied gewünscht. Neulich stehe ich abends am Herd, Schnippel Gemüse, höre Programm, unser Radio. Und dort bei den Berliner Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur spricht Steffen Kopetzky im Interview über den anstehenden Bahnstreik. Clever haben die Berliner sich nämlich an ihren ersten großen Roman erinnert, Grand Tour. Herr Kopetski vor bald 20 Jahren erschienen und da ist der Held ein junger Schlafwagenschaffner. Und so einer waren Sie nämlich selber. Wann war denn das und wie kamen Sie zum
1: Schlafwagenfahren und ja und zum Schaffnern? Ja, das war in den frühen 90er Jahren. Ich war damals Student in München und hatte, ja, brachte einen Job. Auf einer Bahnfahrt von Paris kommend, habe ich äh, mit dem damaligen, also mit dem Schlafwagenschaffner gesprochen und der meinte: Ja, wenn du einen Job brauchst, dann geh doch jetzt gleich. Wenn, du in Mün wenn wir in München ankommen am nächsten Morgen, geh doch gleich zur Sektion der waggon Lie und frag, ob sie, ob sie einen Job haben. Und so kam ich dazu, also wirklich ähm, durch eine Zufallsbegegnung. Und für mich war das so der, der Traum eigentlich meiner, meiner Jugend, der sich damit erfüllt hat. Ähm, ich konnte Geld verdienen, ich konnte reisen, wurde dafür bezahlt und habe Europa kennengelernt auf eine ganz äh, einmalige, eindrückliche Weise. Und hat mich natürlich auch geprägt. Mein Bild von, von unserem Kontinent als Schlafwagenschaffner ist man ja immer international unterwegs, also von München nach Neapel. Das war so die häufigste Tour und dieser großartigen Zeit der Erfahrung mit den vielen Menschen, die man da kennenlernt in den Backstage-Bereichen der Eisenbahn, in den Eisenbahner Kneipen, der, der Bahnhofsviertel des europäischen Kontinents. Und den, den Magazinen und äh, den ganzen Räumen, die man eben bei der Eisenbahn normalerweise als Reisender nicht sieht, da spielt äh, dieser Roman uns natürlich eine absolute Hommage an den europäischen Kontinent und an, an die Eisenbahn. Ich meine, in dem Streikinterview hörte man, auch noch
0: ihre Verbundenheit also zum, äh, zum Gewerbe und ähm, bei allem Passagiersunmut über den Streik haben sie auch wirklich eine Lanze für die Lokführer äh, äh, gebrochen. Ne?
1: Ja, für all die, die eben da arbeiten. Also ich finde eben, die Deutsche Bahn ist ja eines der am meisten geschmähten Institutionen in unserem Land. Also über die Bahn zu schimpfen, egal welchen Aspekt, das ist ja üblich. Man sieht dabei, aber eben finde ich einfach nicht, dass natürlich die Politik die Rahmenbedingungen einstellt, ähm, es gibt kaum eine Eisenbahngesellschaft auf der Welt, die auf so einem dichten Schienennetz eine solche Menge äh, Verkehr bewältigt. Bei dem, was da alles sozusagen läuft, an, an Transport, an Personenverkehr, das wird wahnsinnig gut gemanagt von der Bahn. Auch die Lokführer, die Deutschen, sind eben wirklich auch weltweit berühmt dafür, dass sie in der Lage sind, mit absoluten eisenbahnerischen Stressmomenten umzugehen, weil die Deutsche Bahn infrastrukturell und so weiter doch etwas knapp aufgestellt ist, sage ich jetzt mal. Und die Deutsche Bahn genießt also bei den Reisenden einen, meiner Meinung nach, völlig unberechtigt schlechten Ruf. Ich finde die, die, die Mitarbeiter nett, ich finde die und das, was sie eben tatsächlich leisten, objektiv betrachtet enorm. Und ich versuche immer, wo ich hinkomme, eine Lanze für die Bahn zu brechen. Ich glaube, es ist unser wichtigstes Verkehrsmittel auch im europäischen Kontext des Verkehrsmittel, das wir ausbauen sollten, um eben von Lissabon nach Berlin zu kommen, sollte man eigentlich in Zukunft Bahn fahren können, ein, ein Schnellbahnnetz, ein europäisches wäre eigentlich ein Traum, auch ein, ein Schlafwagennetz, ein europäisches, äh, ein dichteres, äh, ist irgendwie eine tolle Idee für die Zukunft und also, ich bin großer Bahn, Bahnanhänger und äh, glaube auch, dass, dass natürlich die Eisenbahn in Europa und in Deutschland Wahnsinnspotenzial hat und auch eine große Zukunft vor sich hat.
0: Es gibt die nette Anekdote von Raul Schrott, ihrem Schriftstellerkollegen, der einmal erzählt hat, dass er im Nachtzug einen Schaffner in einer Uniform sitzen und Ernst Jünger lesen sah. Mhm. Und Jahre später hätte er dann festgestellt, dass Sie das waren, Herr Kopetzky. Womit wir. Vielleicht schon bei frühen Lektüren wären, aber gehen wir erstmal ganz, ganz zurück nach Pfaffenhofen, wo Sie 1971 geboren wurden. Wie sind Sie denn aufgewachsen? Was war das denn für eine bayerische
1: Kindheit? Sprachlich hört man es ja gar nicht. Ja, meine Eltern haben mir erzählt, dass ich irgendwie mit ähm, zwei Jahren plötzlich den bayerischen Dialekt eigentlich in der, auch im Familienumgang abgelegt äh, habe. Mit und, zwei Jahren? Ja, einfach, als ich halt sprechen konnte, irgendwie äh, Kindergarten oder so anfing und dann äh, habe ich plötzlich angefangen, äh, Hochdeutsch zu sprechen. Vielleicht, weil ich meinen Brüdern nacheifern wollte, die sind zehn Jahre älter und waren auf weiterführenden Schulen und da lagen dann auch... Bücher rum, Franz Kafka zum Beispiel, kann ich mich erinnern, so ein Fischer-Taschenbuch, das die Schullektüre meines Bruders war, der Prozess. Ich habe darauf hingefiebert auf den Moment, wo ich dieses Taschenbuch dann endlich selber lesen durfte. Also das, das Cover hat mich schon fasziniert und so bin ich aufgewachsen einer Arbeiterfamilie. Mein Vater war Automechaniker und meine Mama äh, Buchhalterin, Gelernte und dann eben Hausfrau und aber sehr bildungsoffen, also genoss einen, einen großen Stellenwert und meine Eltern haben sich darum gesorgt, dass wir eben wenn ja, Bildung abbekamen und so habe ich irgendwie eigentlich ein, ein Terrain für mich selber erobert, die klassische Musik und die Literatur und die Kunst, wo ich eigentlich so der Pionier war in unserer Familie. Und das ist irgendwie eigentlich sehr, sehr schön gewesen. Also ich bekam Unterstützung von allen Seiten, aber durfte eigentlich mir selber aussuchen, was ich lesen und hören wollte.
0: es das heißt, dass Sie schon als Jugendlicher ein sehr expressives, künstlerisches Naturell entwickelt hätten. Also Bücher, Bücher. Mit 18 sollen Sie Finnegan's Wake von James Joyce übersetzt haben. Also das, das so ziemlich komplizierteste, schwierigste Werk der Weltliteratur. Ein halbes Jahrhundert hat sich da niemand dran angetraut, galt als unübersetzbar. Den jungen Kopetzki aus Pfaffenhofen hat das nicht angefochten. Na gut, ich war ein, ein,
1: ein Verehrer von Arno Schmidt und Arno Schmidt hat mich, ähm, wie viele andere auch, denke ich mal, war ja sozusagen dann der äh, Joyce, der größte joyce äh, apologet und der das angepriesen hat, wie wichtig Joyce sei. Und so war ich mit dem ähm, auch Finnegan's Wake vertraut. Ich, habe dann natürlich nicht das ganze Finnegan's Wake übersetzt, sondern im Grunde eben angefangen, mich mit diesem Text zu beschäftigen und dann fünf, sechs, sieben, acht, neun Seiten übersetzt, was schon aufwendig genug war und konnte diese Übersetzung nach Zürich schicken, zur James-Joyce-Foundation, wurde eingeladen auf einen james joyce Forscherkongress. kongress Die haben und, wahrscheinlich sich gewundert, was kommt denn da für ein junger Dachs? Ja, weil ich ja tatsächlich auch, <lacht> ehrlich gesagt, gar nicht so gut Englisch konnte. Also mein, mein gesprochenes Englisch war eher etwas, ähm, sage ich mal, unausgelüftet und etwas... Ähm, Schulenglisch halt. Ja, drücken. Schulenglisch und... Also, ich habe mich dann so, so radebrechend, habe ich meine Theorie erklärt, dass ich eben der Meinung war, dass eine eine Übersetzung von, von ähm, Finnegan's Wake eigentlich die beste Art sei, es zu lesen, weil man die, den Komplexitätsgrad des Originals einfach wiederherstellen müsse. Und dann, wenn man äh, übersetzt, sieht man eben, was da alles für Begriffe, Sprachen, Anspielungen in einzelnen Wörtern zum Teil äh, vermischt miteinander stehen. Und das nachzubauen, Gibt dann manchmal vielleicht auch ein bisschen einen neuen Sinn, einen neuen Text, aber sei meiner Meinung nach die, war meiner Meinung nach die, die ideale Weise, damit umzugehen. Und ja, hat Spaß gemacht und führte dann auch schnell zu meinem ersten Hörspiel, das dann in Berlin produziert wurde. Das hieß dann Die Entdeckung der Pyramiden. Und da geht es letztlich darum, wie so ein vielschichtiger, vielstimmiger Text synthetisiert wird und mhm. äh, hat mir also dann auch meiner literarischen Karriere äh, sich als extrem förderlich herausgestellt, diese Beschäftigung.
0: Zwischenspielen auch Philosophie, Romanistik haben Sie studiert, München, Paris, Berlin, hört sich gleich mal nach den großen Städten an. Ja. Ähm, waren, Sie, waren Sie als Schlafwagenschaffner wahrscheinlich dann noch, noch vertraut damit später. War da der Schriftsteller schon in den staatlichen? Ja,
1: also als Student, ich will da jetzt gar nicht um den heißen Brei rumreden, äh, war ich jetzt nicht so berühmt. Ich habe bis zur Zwischenprüfung Philosophie studiert, auch wirklich noch eine gute Note bekommen und dann äh, habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich für das akademische Leben überhaupt nicht geeignet bin und ähm, ich habe halt studiert, wie man dass man eben sozusagen erstmal eine, eine Beschäftigung hat, aber ich habe währenddessen immer nur geschrieben und dann sehr schnell eben in, über Berlin, über den Sender Freies Berlin, äh, auch Geld verdienen können mit Hörspielen und allen möglichen Texten. Auch im Deutschlandradio äh, habe hab ich dann was machen können. Und so wurde ich dann freier Schriftsteller und habe das Studium. Ehrlich, wie ich war, einfach in den Und so haben wir uns auch
0: kennengelernt, Herr Steffen Kopetzki. Es ist jetzt wirklich schon ganz, ganz lange her. Ab 1993, zeitlich, lebten Sie andauernd in Berlin. Und ja, vor gut 25 Jahren ähm, sind wir uns das erste Mal begegnet. Ich war damals im Berliner Deutschlandradio ähm, Literaturredakteur, bekam ein Buch auf den Tisch, die uneigentliche Reise, Hand-Enzyklopädie der Grundprobleme Europa. Hoppla, was für ein Titel. Ne? Steffen Kopetzky, der Name, nie gehört, 26, Debüt. Ein Kollege sagte, schau dir den unbedingt mal an, das ist eine Marke. Und dann trafen wir uns auf der Leipziger Buchmesse. Und da kam ja ein bestens angezogener Jüngling. Anzug, Krawatte, Einstecktuch, Oscar Wilde ein bisschen. Eine Goloise nach der anderen Qualm durfte man damals noch auf der Messe. Hm. Also sprühend, quirlig, super eloquent. Und so haben sie, ja, mich erobert, wenn, man, wenn, ich, wenn ich mich so erinnere und das ganze literarische Berlin eigentlich damals auch. Ähm, wie erinnern Sie sich selber an diese,
1: diese, diese Jahre? Das war ja damals, was war damals so los? Also Berlin war ähm, eine, St eine Stadt, die halt noch sehr ungeformt war und es ähm, gab viele Baulücken, viele, viele äh, auch im, im urbanen Raum, war noch nicht alles definiert und als ich dahin kam, eben hatte ich dieses merkwürdige Glück, einerseits eben bei einer ganz etablierten Institution äh, arbeiten und Geld verdienen mhm. zu können, also eben beim Sender Freies Berlin und äh, meine eigene meine eigene Welt, die ich mir in in, in meiner am in aufwachsens meiner Jugend in Pfaffenhofen eben selber zusammengebastelt hatte aus verschiedenen Elementen der Weltliteratur einfach so nach Berlin zu transferieren, ohne zu fragen zu müssen, ob das jetzt irgendjemand interessiert oder ob äh, meine Themen relevant sind. Für mich war das äh, der Kanon, den ich den ich bearbeiten wollte, waren eben Joyce und Schmidt und eben andere Autoren, den ich nacheifern wollte, Nabokov. Und ich habe immer nur sozusagen ans ans exquisiteste, komplizierteste, komplexeste gedacht und äh, ja, also irgendwie wie ein bisschen natürlich vielleicht wie ein junger Tumbator, der gar nicht weiß, dass diese Dinge irgendwie zu kompliziert sind fürs Publikum. Ich habe es einfach gemacht und es kam irgendwie ganz gut an. Auch eine bestimmte Form von Energie dahinter und so hatte ich eigentlich diesen meinen 20er Jahren da in Berlin ich habe dann in der Köln gewohnt damals ein noch absolut dunkler verlassener Bezirk äh, wo ich mich auch also mit mit den mit den dunklen Gestalten des Berliner Nachtlebens und äh, so auseinandersetzen musste wo ich auch ziemlich alleine war äh, das war irgendwie großartig ja. es war man ist da lang gelaufen am damals noch im betrieb befindlichen Flughafen Tempelhof die, die, die lichter die da lang gingen äh, und es war so, so eine, so eine endzeitstimmung oder so eine, so eine stimmung sozusagen so, so am, am dead end von berlin und dann langsam kam sozusagen dann äh, das was man heute so eben gentrifizierung nennt in schwung aber so in den frühen 90ern war das eben immer noch weitläufig es gab günstige wohnungen es gab äh, illegale clubs äh, es gab einfach richtig viel underground und man konnte wahnsinnig gut arbeiten ähm ja, und man fühlte sich ein bisschen wie ein Pionier. Und äh, das war eine schöne Zeit, ja. Wenn Sie heute
0: durchs Berlin gehen oder durch diesen alten Bezirk, ähm, das ist, hat sich doch wahrscheinlich schwer geändert, oder?
1: Ja, da ist äh, jede Menge los und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich darüber unglücklich bin, äh, die Jugend der Welt da ihre Zeit vertrödeln zu sehen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon so, wenn man da heute, gestern Abend hatte ich das Vergnügen, einen kleinen Spaziergang zu machen durch meine alte Gegend. Es ist schon echt verblüffend, wenn man sich daran erinnert, wie das dann in den 90ern war, Neukölln. Heute ist es absolut hip. Der ehemalige Flughafen ist ein Park, ein wirklich ein bemerkenswertes Gelände. Ja, es ist schön, es ist schön halt es sehen zu können. Wir schwingen uns gleich auf ja, das historische Hochplateau
0: Ihrer Arbeit. Das geistige Literarische haben Sie schon benannt. Schwingen wir uns im Anschluss an die Nachrichten drauf, wenn wir uns weiter unterhalten. Zuvor erfüllen wir Ihnen einen weiteren Musikwunsch. Jetzt was richtig Bayerisches. Wo es übrig bleibt von Dreiviertelblut. Das eine Band, die sich als folklorefreie Volksmusiker äh, äh, bezeichnen. So beschreiben Sie das selber. Was hat es
1: denn auf sich mit, diesem, mit dieser Band, mit diesem Lied? Also die Band selber ist eben wirklich eine ganz hervorragende Combo, die richtig gute Musik macht mit richtigen Bayerisch, also das ist kein, kein ähm, volkstümliches äh, Gebrabbel, sondern es ist echtes Bayerisch und ich habe das kennengelernt als äh, Titelmusik von der von, dem, von der Serie Über die Wiesen 1900, hat mir extrem gefallen und finde es toll, dass wir die jetzt spielen können. Und
0: äh, wenn man es auf YouTube abruft, was ich ja immer mache, kriegt man den Text dann auf, ähm, auf Hochdeutsch, ja. vielleicht für alle, die jetzt ein bisschen Schwierigkeiten haben.
1: Grä ist das, was übrig bleibt, übrig bleibt, wann die Sonne auf Wiesenschein, die Wiesen Rot, blau, schwarz, gräb, gelb ist das, was übrig bleibt. Was blöd unter der Haut Fein. Rot, blau, schwarz, grä, gelb ist das, was übrig bleibt, wann die Sonne auf Wiesenschein. Und am weiße
0: die übrig Mit Joachim Schaller Mikrofon zu Gast ist der Schriftsteller Steffen Kopetzky und dieses schöne Lied von Joni Mitchell mag er gern: Chelsea Morning. It was a Chelsea morning, and the first thing that I heard Was a song outside my window, and the traffic wrote the words It came a-ringing up like Christmas bells And wrapping up like pipes and drums Oh, won't you stay, we'll put on the day And we'll wear it till the night comes It was a Chelsea morning and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow. Johnny Mitchell war das hier in den Zwischentönen. Willkommen zum zweiten Teil. Wir sind im Gespräch mit dem Schriftsteller Steffen Kopetzky, der sich auch dieses Lied gewünscht hat. Chelsea Morning. 1969 hat Johnny Mitchell dieses Lied aufgenommen. Da waren sie noch gar nicht auf der Welt. Der Kopetzky, was verbinden Sie denn mit diesem
1: Oldie? Ja, sie ist für mich die amerikanische Singer-Songwriterin überhaupt. Und äh, dieses Lied ist so eben New York zu einer bestimmten Zeit, ich hatte das Vergnügen, auch mal in New York ein bisschen länger unterwegs sein zu können, Eine der für Künstler auf jeden Fall, aber eine der härtesten Städte der Welt, so schwer da zu überleben und trotzdem entsteht manchmal so eine bizarre Form von Leichtigkeit und Lebensfreude und das, dieses Lied drückt es eben total aus.
0: Wir waren vorhin beim Ihrem ersten Buch, Die uneigentliche Reise, das war noch ja ein schmales Werk, eine Art literarischer Essay, sehr witzig, flott geschrieben, dann kam ein erster Roman, Einbruch und Wahn. Das war, ja, ein heute würde man sagen, eher verkopfter Roman, sehr vertrackt, intellektuell. Sie haben ja vorhin schon beschrieben, Sie haben sich immer an den großen, an den größten Geistern äh, orientiert. Und man dachte, na, hm, hm, wo geht das denn hin mit dem jungen Genie? Und dann aber, ja, da kam ein richtiges Brett, der Eisenbahnroman. Grand Tour, ein 740 Seiten Roman mit einer satten, prallen Geschichte. Sie haben da mit einem Schlag so einen gewaltigen literarischen Sprung gemacht. Hatten Sie das
1: auch so gesehen, empfunden oder hat es immer in Ihnen schon so geschlummert? Also in mir, arbeitete, in mir arbeitete tatsächlich die ganze Zeit ein unglaublich skrupulöses Gewissen. Wie kann man eigentlich schreiben? Wie kann man formal arbeiten, ohne jetzt irgendwie in verschiedene diverse Fallen zu tappen? Und ich muss ehrlich sagen, dass die Begegnung mit dem amerikanischen Autor Überautor dem, dem einem der bedeutendsten Schriftsteller der, unserer Epoche Thomas Pynchon es eigentlich war, dass die bei mir eben eine wenn man so möchte so eine gewisse äh, formale Furcht gelöst hat und mir plötzlich habe ich da ein Werk gesehen das so komplex so reflektiert, aber auch gleichzeitig eben so erzählerisch und so wild war, wie ich es mir eigentlich immer erträumt habe. Und dann äh, kam durch diesen, durch dieses Pinschenerlebnis eben, ist mir klar geworden, dass ich meine Stoffe, meine Themen, das, was mich umtreibt, auf eine ähnliche Weise auch einfach erzählen kann. Dass ich mich nicht mehr verstecken muss sondern zu sagen, ja, so, so wie Musil oder Thomas Mann geschrieben hat, kann man auch in der Moderne, kann man auch in der Gegenwart schreiben, Pinschen hat es vorgemacht und so habe ich mich eben dann in das Abenteuer meines Eisenbahnromans gestürzt, der ja eigentlich ein Doppelroman ist, also ein Eisenbahnroman und ein Roman über Zeitmessung und Uhren und zwei Hauptfiguren, die quasi ineinander verschraubt sind, ja, also Genau, also der, der, der ganze
0: Titel Grand Tour ähm, heißt es, oder die Nacht der großen Komplikation, den Untertitel, den muss man französisch aussprechen, weil die Grande Komplikation ein Fachbegriff aus der Uhrenmechanik mhm. ist, man lernt nämlich wirklich in diesem Roman nicht nur Eisenbahnfahrpläne, äh, sondern eben auch alles über die Welt der Uhren und der Luxusuhren und damit sind wir, bei einem zentralen formalen Wesenszug Ihrer Arbeit, Herr Kopetzky, also es ist immer, immer eine ungeheuer akribische Recherche von, von Fakten, also nicht nur die historischen Zusammenhänge, sondern von Zeit- und alltagsgeschichtlichen Details, wenn sich bei Ihnen hält, vom Jahr 1916 eine Zigarette ansteckt, dann erfahre ich nicht nur die Marke, sondern auch die Schachtel, äh, aus der sie zieht, die Form, die Farbe des Bildchen, das sie ziert. Also nur ein Beispiel von, von Aberhunderten, wenn man das mal genauer erzählen würde. Es ist jedes Mal ein Wahnsinnsaufwand, äh,
1: den Sie betreiben. Aber Wichtig, ne? Ja, es ist auch für mich natürlich eine Bildungsreise. Also ich nähere mich ja nicht Stoffen an, die ich ähm, von vornherein kenne, sondern ich erobere mir jedes Mal wieder ein neues Thema und gehe dann eben wirklich auch, ähm, fange bei null an, manchmal mit der Recherche und äh, versuche dann etwas zu komponieren in dem, wenn ich mir immer vorstelle, wenn alle anderen Bibliotheken abgebrannt wären oder wir uns meinetwegen an Bord eines Raumschiffes befinden im Jahre 2400, fährt es durch das All und da gibt es eine, eine Bordbibliothek und eine Abteilung digital, natürlich Deutschland, ja und da liegen dann deutsche Romane. Wenn man einen Kopetzki nehmen würde, dann könnte man vielleicht, so meine Hoffnung oder zumindest mein, meine, mein Ideal, man könnte sozusagen die Zeit rekonstruieren, man könnte die Literatur rekonstruieren, man könnte einen Blick werfen auf eine Komplexe, gesamte Gegenwart, äh, die ich versuche, wieder lebendig zu machen. Das ist mein Anspruch. Natürlich ist äh, auch wichtig, viele Dinge wegzulassen, das Allermeiste natürlich. Aber ich tatsächlich, ich möchte gerne aus, äh, aus Fakten und Fiktionen so Gesamtkunstwerke komponieren, die den Leser äh, entführen, äh, ihn, ihn verzaubern, aber auch inspirieren und bilden. Mhm. Aber
0: das stoßen Sie aber dann bei der Recherche anscheinend immer wirklich auf Wahnsinnsgeschichten. Also Stichwort 1916. Wir machen jetzt einen Sprung zu einem weiteren 700-Seiten-Epos-Risiko. Ähm, da schildern sie eine deutsche Expedition zur Zeit des Ersten Weltkriegs nach Afghanistan. Der berühmte Orientalist der damaligen Zeit, Oskar Niedermeier, der soll dort die Stämme ähm, in Afghanistan zum Aufstand gegen die Briten bewegen, eine ja, und heute völlig absurd erscheinende Aktion, damals strategisch plausible Überlegung. Das alles wurde dann zu einem einzigen Desaster. Und ich, ja, ich, ich glaube, dass also vor ihrem Roman außer Fachleuten niemand mehr davon wusste. Also äh, was? Eine, eine Expedition nach Afghanistan 1916, äh, dass es tatsächlich passiert ist. Wie sind Sie drauf gestoßen, oder, und wenn ja, äh, wie war denn der Moment, dass Sie sagten,
1: boah, das ist es? ja ich bin, ich bin drauf gestoßen auf der Suche nach Geheimdienstgeschichten. Ich wollte einen Roman schreiben, habe ich dann auch über Sicherheitstechnik, über Schlüssel und Schlösser. Das ist der letzte Dieb geworden. Und auch bei der Recherche von von diesem Stoff stieß ich einfach bei in der in der Buchhandlung äh, des Imperial War Museums in London auf diesen so, so ein Sachbuch. ja, Also the, the Plot to Bring Down the British Empire. Das war diese diese Afghanistan-Expedition der Deutschen, die in im, im, der britischen, in der angelsächsischen Welt im Übrigen Ganz anders konnotiert ist, nämlich keineswegs als äh, vermessen, sondern eben als eine reale Bedrohung eigentlich des britischen Empires. Ähm, und die haben drüber gearbeitet, wie so oft. Ja, sind manche Stoffe der deutschen Geschichte von Amerikanern oder Engländern viel besser aufgearbeitet als bei uns. Und ähm, ich habe mich, ich habe das, das mitgenommen, konnte es irgendwie überhaupt nicht glauben. Ja, also. Ähm, ein in Deutschland erdachter weltweiter Dschihad, Kaiser Wilhelm, als der sich als oberster Beschützer und Anführer der Moslems weltweit stilisierte, ja sogar in Propagandaschriften davon berichten ließ, er sei selber längst heimlicher Moslem geworden, habe den, den, die Hatsch hinter sich gebracht und rufe nun alle 350 Millionen Muslime auf der Welt auf, sich gegen die bösartigen, Weltreiche der Russen, der Franzosen und natürlich vor allem der Briten zu wehren und Kaiser Wilhelm Al-Almani äh, würde ihnen dabei stehen. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Das hat sich doch jemand ausgedacht. Aber nein, das war Realität. Es war der Versuch, Geopolitik zu machen von Deutschland aus. Und zu dieser Zeit waren eben gerade der, der 11. September und der Begriff des Dschihads und der islamische Terrorismus, äh, islamistische Terrorismus lag überall. Und zu sehen, dass, dass das Konzept, die Idee dahinter, auch die die Idee, eben einen Glauben zu instrumentalisieren in einem, in einem weltpolitischen Spiel, dass es so alt ist, dass es gemacht wurde, dass also das, was wir unsere Gegenwart äh, nennen, eben einen viel weiteren Vorlauf hat und auch mit bestimmten Konstanten unserer Welt zu tun hat, war schon faszinierend und so kam ich auf die Spur dieser Geschichte und habe eben versucht, das ist Das vielleicht auch eine Methode, wie, man, wie ich schreibe, so drüber zu schreiben, als ob eben noch nie jemand drüber geschrieben hätte und als ob auch nie wieder jemand drüber schreiben würde. Das ist eigentlich, wie ich versuche, immer ranzugehen. Also naiv und gebildet gleichermaßen. Ich meine, Sie machen dann
0: wirklich einen gewaltigen Roman draus, mit einem Riesentableau von realen und erfundenen Figuren. Ich habe mich beim Lesen damals gefragt, wie kriegt er das überhaupt sortiert. Ja, also ich habe äh, zehn Jahre, glaube ich, äh, habe ich gelesen, so ja, insgesamt so. sollen sie an dem Roman äh, gearbeitet haben und allein die, die politische Gemengelage, Türkei, Persien, Afghanistan hätte sie so schier um den Verstand gebracht. Also wie, wie schreiben sie so ein Buch dann?
1: Ja, Schreiben ist eigentlich wie Gehen. Ein Schritt nach dem anderen. Und ähm, ich glaube, was, was ich, äh, eine Fähigkeit, die ich habe, ist eben, ich kann mich, ohne jetzt durchzudrehen, eigentlich doch Tag und Nacht mit einer Sache beschäftigen. Also ich, ich äh, ohne jetzt, also dass ich jetzt irgendwie manisch wäre, ich kann die ganze Zeit über etwas nachdenken und trotzdem meinen Alltag bestehen. Und so war es eben. Also wenn ein Roman ansteht, dann denke ich eben tatsächlich unerhörlich drüber nach. Also ich gehe mit dem Gedanken an den Roman ins Bett und ich stehe mit dem Gedanken an den Roman auf, und hab Geduld. Also ich denke, das ist eine ganz entscheidende ähm, Qualität, die man braucht, Geduld. Ich äh, sammle, ich, ich, ich mache mir Notizen, ich, ich und dann denke ich eben die ganze Zeit äh, drüber nach, wie man das zu, zusammenbringen kann. Und plötzlich, meistens beim Sport, äh, macht es dann äh, gibt es einen Ruck und man merkt, das Material hat sich bewegt und man sieht einen Weg, wie man die Geschichten zusammenbringen kann. Meine, zur
0: Politik kamen ja auch die ganzen Religiösen, die kulturgeschichtlichen Fragen. Da gehen sie zurück zu antiken Quellen, zum Alten Testament, in die islamischen Schriften. Es ist auch eine ja
1: eine westöstliche Geschichte geworden. Ne? Mhm. Ähm, ja, es, ähm, ich habe ja griechisch Abitur gemacht und mich der byzantinischen Welt immer sehr verbunden gefühlt. überhaupt auch der Antike und naja, also die, ich, ich liebe eben Stoffe, in denen, in denen möglichst viel zusammenkommt. Also wie gesagt, immer das Bild von einem Raumschiff, das irgendwann durch, durchs All fliegen wird, wo die, unsere Erde längst nur noch ein, eben, ähm, eine, eine Erinnerung sein wird und dann wird man eben ähm, vielleicht noch lesen und wenn man dann so einem zu einem Roman von mir greift, soll man wirklich ein möglichst breites, komplexes Bild mhm. bekommen. Und in dem Falle, ja, das war natürlich auch von, von Goethe, sehr stark beeinflusst, eben der westöstliche Divan, also der der Glaube daran, dass die Hemisphären eben auch zusammengehören und natürlich immer von von meinem Hintergrund politisch immer natürlich die Hoffnung, dass wir dass es uns gelingen wird, uns eines Tages auf der Welt zu verständigen und uns als eine Menschheit zu, zu sehen und auch zu erleben, wo alle Religionen, wenn man die dann noch haben möchte, eben einfach zusammen zusammenhängen und zusammengehören und mhm. sich nicht gegenseitig bekriegen müssen. Mein, Ihr Roman ist wirklich
0: zunächst ein Spannungsbuch, also Schillernde Figuren, rasante Action, Verfolgung, Verrat, Spionage, Mord, Hinterlist und dann aber auch gewaltige Naturbeschreibung, das ist atemberaubend, wie sie da die, die, diese Märsche, Todesmärsche sind das dann am Ende durch die verschiedenen Wüsten beschreiben mhm. dieser Expedition, also in einer absolut lebensfeindlichen Natur. Man bekommt selber oder man hat selber ständig Durst beim Lesen. Ähm, äh, und, äh, und man denkt, oh, ja, da kennt sich einer aber aus. Ich fand es interessant, ähm, dass sie immer gesagt haben, ich muss da aber gar selber gar nicht hin. Ich meine, von karl May weiß man ja, dass er auch nicht, als Karabim, Nemsi durchs wilde Kurdistan geritten ist, ähm, obwohl er es dreist behauptet hat. Sie haben immer gesagt, nee, ich muss da nicht hin. Das reicht mir, wenn ich äh, davon lese und mir es mir ausmale.
1: Es ist sogar manchmal besser, weil ja der Leser, der es liest, ähm, der eigene Leser, der äh, also sieht es ja auch nicht. Das heißt also, wenn man etwas eigentlich nicht kennt, dann muss man beim Schreiben dermaßen viel drüber nachdenken und sich vorstellen, dass man dann oft eine sehr treffende Beschreibung hinkriegt. Das, wie das genau geht, ähm, da müsste man tatsächlich mal auch einen vielleicht... Gehirnwissenschaftler fragen, <lacht> wie das zustande kommt, dass man sich Dinge ausdenken kann, die es dann, gerade weil man nichts vor Augen hat, dann treffen. Und manchmal ist es auch so, dass man, wenn man etwas nicht weiß, dass man es dann weglässt, dass man dann Beschreibungen findet, die umso treffender äh, sind und dann eben auch vor allem, was mir wirklich immer wieder selber so ein bisschen staunenswert ist, ich bekomme manchmal eben dann ähm, Leserbriefe, wo Leute, die da waren, sagen, toll, wie sie das getroffen haben. Mhm. Und manchmal ist es eben so, dass man einfach an der richtigen Stelle etwas weglässt und schon sieht der Leser das, was er sehen will, sehen kann, mit eigenen imaginären Augen. Und das ist manchmal eben viel besser, als wenn etwas ausgewalzt ist.
0: Wie haben Sie beim nächsten Buch dann Feuer gefangen? Also, wie kamen Sie ganz konkret ähm, auf die Schlacht im Hürtgenwald? Zweiter Weltkrieg, Herbst 1944. einem ebenfalls wenig erinnerte Geschichte, wenn man so das große Schlachtentableau des, des Zweiten Weltkriegs, Stalingrad, El Alamein, äh, Midway im, im Pazifik äh, sich erinnert. Und also daraus schnüren sie die nächste Kopecki Roman Packung Propaganda. Was war denn da
1: der erste Funke? Afghanistan. Also Afghanistan. ich habe mich mit Afghanistan beschäftigt in dem Roman äh, Risiko. Und dann äh, war ich sozusagen kurz bevor dem Erscheinen mit einem jungen Mann zusammengesessen, der ein äh, aktiver Hauptmann gewesen war bei der Bundeswehr in Afghanistan im Krieg. Und eben erzählt hat von seinen Einsätzen dort und hat gleichzeitig Geschichte studiert bei der Bundeswehr, also waren Historiker auch noch und wir haben uns eben über Afghanistan unterhalten und das absehbare Desaster der Westlichen Allianz. Also wir sprechen hier vom, vom äh, es war Winter äh, 2014, dieses Gespräch. Das war damals schon klar, dass es scheitern würde. Und er hat gesagt, ja, die Amerikaner haben eben so eine wirklich fatale Neigung, einen Fehler dadurch ausbessern zu wollen, auswetzen zu wollen, indem sie ihn wiederholen, nur mit mehr Material. Das war das Vorgehen in Vietnam, das war das Vorgehen ähm, in anderen Teilen. Und dann hat er eben gesagt, ja, und da gibt es eben auch ein von, von amerikanischen Militärhistorikern immer als Beispiel genanntes äh, Versagen der Generalität, der Führung der Hürtgenwald. Und so war eben eine Linie Afghanistan, Vietnam, Hürtgenwald plötzlich da. Und ich habe gesagt, okay, ich habe gerade über Afghanistan geschrieben, jetzt beschäftige ich mich mal mit dem Hürtgenwald. Und auch das ist eben ein Stoff, der in amerikanischen, büchern bei amerikanischen Historikern sehr detailliert analysiert, beschrieben wird. Bei Deutschen eigentlich ganz gering und in der deutschen Öffentlichkeit ist er nicht bekannt. In der amerikanischen schon. Er gilt sozusagen der Hürtgenwald als eine der Mutterschlachten des Versagens, der Desaster, wo die Amerikaner so Grundfehler eben gemacht haben und ich habe dann diese, diese, diese Geschichte mir aus amerikanischer Perspektive angeeignet und dann ähm, eben auch sehr interessante kleine Geschichten am Rande entdeckt, wie eben diesen German Doktor, der da im Hürtgenwald in der Allerseelenschlacht dann Amerikanern das Leben gerettet hat. Auch er eine Amerik eigentlich, obwohl er deutscher war, eine amerikanische Figur. Und Ernest Hemingway spielt auch eine... Ähm, Der war auch im Hürtgenwald, äh, ja, ne, richtig. Eine ne,
0: ne Rolle. Jerome äh, D. Salinger war im Hürtgenwald. Ja. Das äh, nehmen wir immer so Sachen, wo man sich dann plötzlich am Kopf kratzt und sagt, ja, ist das wirklich wahr? Und dann stellt man fest, es ist wirklich wahr. Ja. Es steht... Wieder so ein gewaltiges historisches Gemälde, äh, dann über die Schlacht hinaus, also bis zu den Pentagon Papers äh, stricken sie die Geschichte fort. Als wir, Herr Kopetzky diese Zwischentöne jetzt besprachen, da haben sie mir ein Foto geschickt mit einer äh, Auswahl von Artikeln aus einer Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, wie sie dazu geschrieben haben. Die, haben. die hätten sie sich ausgeschnitten, sich an die Wand geheftet und dann haben sie geschrieben, gucken Sie mal, Herr Scholl, äh, alle Themen
1: meiner letzten Romane auf einen Blick. Was waren das für Ausschnitte? Naja, das war einerseits, sah man irgendwie Richard Nixon, äh, äh, der 1971 äh, den Goldstandard aufgehoben hat, äh, was in einem Roman vorkommt. Nixon ist also eine, eine Figur, die wichtig ist. Es war äh, im Afghanistan, es war ähm, die Flut, die Sturmflut äh, in Hamburg, an die erinnert wurde, äh, weil da eben auch, die kommt in meinem Roman Monschau vor, aus spezifischen Gründen. Es waren einfach äh, sozusagen sechs, sieben, acht, neun verschiedene Themenkomplexe, mit denen ich mich zuletzt beschäftigt hatte, die eben jetzt eben wieder aufgerufen wurden, was mir dann so ein bisschen gezeigt hat, dass tatsächlich also meine meine Idee natürlich ist es mühsam mühsamer als wenn ich jetzt über mein persönliches privates Leben schreiben würde. Aber das finde ich eben nicht äh, wirklich spannend. Äh, ich, ich versuche Grundlinien. Grundpositionen der, der, der Geschichte, die immer wieder auch zu Konflikten führen, die uns beschäftigen in den letzten 200 Jahren, 150 Jahren, 100 Jahren, je nachdem wie Sie es sehen wollen, aufzugreifen und tatsächlich, wir sind mit unserer Geschichte eben noch nicht am Ende. Bestimmte Konstellationen geostrategischer Art tauchen immer wieder auf, brechen immer wieder durch. Es ist wie so eine Zeichnung von Linien auf den den Fingerkuppen, ja, also der wieder wieder Fingerabdruck. Man kann den verätzen, man kann den versuchen wegzurümmeln. er wird immer wieder vorkommen. Das ist sozusagen das sind Schicksalsmomente unserer Geschichte und solange wir in dieser Dynamik in der Welt leben, also äh, nach vorne gehen und eben quasi auch konfliktreich wirtschaften, konfliktreich Politik machen, werden die immer wieder äh, auftauchen. Das heißt also, es ist die, sind die ungelösten Fragen äh, der Weltgeschichte. Ja, und vermute ich, dass aber in den letzten Wochen dieses
0: Ende der, der jüngsten amerikanischen, internationalen Afghanistan-Expedition Sie doch ganz, ganz besonders bewegt hat. Ich meine, Sie haben gerade gesagt, äh, vor sieben Jahren, 2014, haben Sie mit dem, dem Bundeswehroffizier schon über. Wahrscheinlich ein desaströses
1: Ende besprochen. Ja. ja, es ist einfach so, wenn du, wenn du irgendwo hingehst und interessierst dich null für die Gesellschaft, in der du bist und glaubst, du könntest einfach mit viel Geld und viel äh, materiellem Einsatz denen was aufproppen, dann äh, scheiterst du. Das ist so wie in Afghanistan, äh, es ist in, in Vietnam gewesen, also dieses totale Desinteresse für das Land für die, für die, für die äh, kulturellen Traditionen dieses Landes führt dann notwendigerweise zum Desaster. Und mhm. dass die Amerikaner daraus nicht lernen, ist wirklich, ist wirklich äh, merkwürdig, ist natürlich für uns als westliche Welt, als westliche Allianz ein absolutes Desaster. Und also ich bin kein Prophet, aber man nennt ja Afghanistan the Graveyard of Empires, also den, den Friedhof der, der Imperien, weil da eben schon einige... Scheinbar unsterbliche, unbesiegbare äh, Großmächte. Die Sowjetunion hat sich auch die blutigste Nase geholt in ihrer Der Afghanistan-Krieg war mit Sicherheit der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Mhm. Und äh, ich will jetzt nichts beschwören, aber es schaut für die Amerikaner weltpolitisch, würde ich mal sagen, momentan eher äh, nach Defensive aus. Und dazu hören wir ein politisches Lied über Amerika vom
0: großen alten Punk Iggy Pop, das Sie uns mitgebracht haben, Herr Kopetzki. We are the people.
1: Das steht auf Ihrer Wunschliste. Warum? Also ich liebe Iggy Pop aus der Zeit, wo ich meine wunderbare Frau in Berlin kennengelernt habe. Und dann war man eben oft in Neukölln in den wirklich lustigsten Kneipen unterwegs. Und eine bierbaum hieß einer da in der Schillerpromenade, kann ich nur empfehlen, gibt es heute noch und da war eine Jukebox und da waren eben ein paar Songs von Iggy Pop und die haben wir halt rauf und runter gehört und waren währenddessen eben wirklich verknallt und haben es einfach ganz gut gehabt. Schöne Grüße übrigens, Süßi, ähm, an dich jetzt. Und ich habe Iggy Pop deswegen immer total gemocht, wegen dieser Erinnerung an meine, wie ich meine Frau kennengelernt habe und jetzt habe ich irgendwann mal einfach seine neue Scheibe gehört und äh, war einfach total geflasht, wie dieser Typ mit seinem über 70 Jahren sich musikalisch einfach und, und künstlerisch eben total weiterentwickelt hat und eben dabei bleibt und so eine Autorität, so eine, so eine Spannung in seiner, in seiner Aussage hat, so eine Kraft, so eine absolute künstlerische Klasse, wo ich einfach gesagt habe, ich knie nieder vor dir, Iggy. Du bist ab jetzt mein Idol. Ist einfach auch so, ja. Ich, ich äh, neige nicht unbedingt total zur Heldenverehrung, aber bei Iggy Pop, den finde ich einfach großartig. Und dieses We are the People, ich bin mir über den Text gar nicht so sicher, was genau er eigentlich meint. Manchmal denke ich irgendwie, er beschreibt eigentlich die Künstler, also die Besitzlosen, die äh, keine Heimat haben, keine, keine Religion und nicht wissen, wie sie anständig sterben sollen. Ähm, auf jeden Fall ist er mit den, mit den Armen und mit denen, die sonst keine Stimme haben. Und das finde ich ähm, großartig.
0: Wir sind die Menschen, Land without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows, endings of tomorrows, We are the wisps of rulers and the jokers of kings. The People von Iggy Pop für Steffen Kopetzky, den Schriftsteller. Er ist unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wer Propaganda ihren Kriegsroman gelesen hat, der wird jetzt in Monschau, dem Nachfolger und Epidemieroman, eine Figur wieder treffen. Sie haben uns schon erzählt, dass Sie selbst über diese Figur eigentlich zu dem Roman gekommen sind, den Arzt, den Dermatologen Günther Stüttgen, der ja so als ein Vorläufer von Christian Drosten könnte man sagen, die Sachlage damals klar erkennt und benennt und dann äh, eingreift, ähm, war das auch wieder die Brücke, die ihn da die Zeitgeschichte geliefert hat? Hm.
1: Also tatsächlich äh, in dem Falle war es die Geschichte, die die persönliche Geschichte von Günter Stüttgen und meine mein Wissen. Ja. Ich hatte einfach diese Geschichte im Hinterkopf, die war dann vergessen und tauchte dann wirklich in einer Art von ja, inspirativen Moment wieder auf. Pocken in Monschau, schaust du doch mal an. und Ja, es war einfach dann ähm, erstmal so, habe ich eine, eine Chronik gefunden, habe recherchiert und dann mhm. das große Glück gehabt, eben mit anderen Zeitzeugen, Günter Stüttgen ist ja nun schon tot, aber mit anderen Zeitzeugen sprechen zu können und das Gespräch mit, mit den Leuten, von, mhm. mit einigen, die da eben damals dabei waren, die haben mir dieses, diese Geschichte dann geschenkt.
0: Das wollte ich Sie vorhin schon fragen, ob wenn, wenn, Sie, wenn Sie Lesungen machen, ähm, äh, ob dann vielleicht ältere Zuschauerinnen oder Zuschauer im Publikum sitzen, die wirklich vielleicht diese Geschichte noch erlebt haben. Oder vielleicht kriegen Sie Post von, von Leserinnen
1: oder Lesern, äh, die sagen, ja, Mensch, da... Ziemlich, ziemlich regelmäßig, ich, ja. Ja, ja. Also gerade jetzt bei Monscha, ich kriege schon an sich überhaupt ganz nett äh, Leserpost, aber bei Monscha ist es jetzt eben so, ganz viele schreiben mir ja. Damals war ich vier Jahre alt oder sieben Jahre mhm. alt oder sechs und kann mich erinnern, ich war im Krankenhaus dort und ich war dort und ich, hab, ich war in Quarantäne. Einer hat mir auch geschrieben, ja, wir waren äh, Abiturienten und mussten dann wegen irgendeiner Person, mit der sie Kontakt hatten, in, in, in Quarantäne gehen und sind dann am ähm, Weiberfast nach aus dem Fenster gestiegen, um in die Kneipe zu gehen und so. Also der Karneval spielt <lacht> nämlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Als ich das las, war, war,
0: war, dachte ich, meine Güte, ja, wir alle hatten diese Bilder von Heinsheim oder wie es hieß, in, oder äh, Heinsberg äh, und, und äh, die Monschauer haben genauso, also gut, in der Eifel die Rheinländer können nicht ohne Karneval und die sind die sind dann wirklich, äh, haben sich dann getroffen und waren dann die Superspreader. Ne? Mm. Ja, da ist jetzt in dem Sinne nicht, also ob da bei diesen, äh, für alle, die die vielleicht den Roman überhaupt noch nicht gehört haben, wie kamen denn die Pocken überhaupt nach Monschau? Das war eigentlich auch wieder eine Globale
1: genau, das, Angelegenheit. Genau, deswegen meine ich ja, diese Geschichte passte mir so, so gut, mhm. dass ich gedacht habe, es ist wirklich ein großartiger Stoff, um unsere Gegenwart auch einfach von einer Weise eben mal zu beleuchten aus der Vergangenheit, also ein Schlaglicht drauf zu werfen. Es war eben die Zeit der, des deutschen Wirtschaftswunders. Die deutschen Firmen, speziell eben diese typischen deutschen Mittelständler, die eben spezielle Produkte herstellen, waren damals bombig im Geschäft und eine Firma baut eben Öfen. Spezialöfen für die Industrie, Schmelzöfen, und exportiert die in die ganze Welt und speziell in diese aufstrebenden äh, Länder, die eine Industrie für sich selber aufbauen wollen, also China oder Indien. Und ein, ein Monteur ist eben ein halbes Jahr in Indien ähm, und baut dort Öfen auf, installiert für Millionen, sozusagen deutsches Hightech-Gut. Und er ist selber zwar gegen die Pocken geimpft, aber bringt ein sehr aggressives Virus eine Virusvariante der Pocken mhm. von, von Indien mit, wo das damals eben noch grassiert hat. Also es war eben ein wirkliches Übel zu dieser Zeit, in Europa ausgerottet, aber da eben in Indien und weiten Teilen der Welt eben noch ganz weit verbreitet. Bringt es mit in die, in die Eifel, es wird nicht erkannt. Seine Tochter, die aus bestimmten Gründen eben nicht geimpft war, äh, wird angesteckt. Auch bei ihr wird es nicht erkannt. Sie geht in die Schule, sie trifft einen Haufen Leute, mhm. sie steckt ihre, ihre äh, Nachbarn an und dann geschehen noch Fehler bei der Aufnahme ins Krankenhaus und dann ist tatsächlich eine veritable Epidemie mhm. am Hochkochen, die innerhalb von, von wenigen Tagen äh, zig Leute befallen hat. Aber was eben frappierend ist, ähm,
0: wenn man dann die Reaktionen also der Behörden, der Wirtschaft, der Menschen allgemein liest, dann denkt man, Mensch, in 50 Jahren hat sich da nichts geändert. Mhm. Ja, also Widerwilligkeit, erstmal ist, ist doch gar nicht, um Gottes Willen, wir können doch jetzt nicht die Firma zumachen, wir können jetzt nicht dieses oder jenes machen, geht doch gar es nicht. Ja. Ich habe
1: ich hab für, für ein anderes Projekt, äh, muss ich noch gar nicht viel dazu so sagen, aber ich habe mich jetzt zum Beispiel mit der, mit der Grippe in Leipzig beschäftigt, 1918, 19 die, die Aussagen der, der Leipziger Gesundheitsverwaltung damals waren, es mag die Grippe in Dresden geben oder in Naumburg, in Leipzig nicht. Das war die, das offizielle Statement und eine Woche später hatten sie die gleiche Situation wie überall anders, also äh, auch aus anderen Zeiten. Man kennt dieses Verhalten der, der Obrigkeit, sage ich jetzt mal, zu sagen, nein, da ist nichts. Das wird schon nicht so schlimm werden, das mögen die anderen haben, wir haben es nicht. Verrückt.
0: Mhm. Der Roman ist aber doch dann wieder auch mehr geworden jetzt als nur ein Epidemie- und Pockenroman, sondern sie entwerfen auch ja, ein Bild dieses, dieser Zeit, dieses Deutschlands, Anfang der 60er Jahre. Ähm, das ist eigentlich im geopolitischen Blick des Steffen Kopetzky eigentlich
1: auch wieder eine, eine Fortsetzung, ne? Absolut. Ja. Ihrer Werkreihe. Ja, genau. Also es ist jetzt natürlich ein, ein, ein kleineres Werk, also es beschreibt eben jetzt ungefähr drei Monate 1962, aber es hat genau diesen, diese Intention, Deutschland, also eine, wenn man so möchte, so eine Art von, von Weltgeschichte aus deutscher Perspektive eben zu, zu schreiben und zeigt eben unsere Wirtschaft, unser Land an so einer, so einer Wendung, Wendestelle, weichen Stelle der Geschichte. Also es beginnt gerade sozusagen die, die Nachkriegszeit zu enden. Manche sagen auch 62 sei das letzte Jahr der Nachkriegszeit gewesen und ähm man fängt an, sich auf andere Weise mit, mit der Vergangenheit zu beschäftigen, mit der, mit der Nazi-Vergangenheit. Bis dahin hat man eigentlich nur geschwiegen, hat nach vorne geblickt, hat alles verdrängt. Jetzt tauchen sozusagen die Spuren in der, in der Gesellschaft auf über die Verstrickungen. Die jungen Leute fragen nach. Gleichzeitig muss sich Deutschland eben auch modernisieren und öffnen. Es fehlen Arbeitskräfte, es kommen die ersten sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland und ja, wir, wir nehmen da eine, eine Wendung äh, ja, zu uns, zu unserer modernen Gesellschaft heute. Die hat damals begonnen. Und ja, die Zeit war äh, progressiv und von Aufbruch geprägt und, und, und auch vom Gegenteil, ja, also von Reaktion und äh, den alten Seilschaften. Mhm. Also eine ganz spannende Zeit. Dass dieser Roman in diesem Frühjahr erschienen
0: ist, ähm, hat natürlich dazu geführt, dass ähm, ja, Steffen Kopetzky gewissermaßen selber zum Epidemiologen ähm, promoviert wurde. Ne? Also alle Medien, die Zeitung, die Presse, das, das Radio, Fernsehen haben sich äh, natürlich auf sie gestürzt. Ich habe etliche Interviews gelesen, bei denen ich dachte, Gott im Himmel, was muss der, der arme Kerl denn hier für, 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 für Sachen beantworten? Der ist doch irgendwie kein, kein Wissenschaftler. Zugleich hatte ich den Eindruck, dass sie sich aber immer irgendwie Pudelwohl gefühlt haben, so im Sinne von prima, endlich, kann, äh, endlich äh, kann ich mal als Schriftsteller richtig was bewirken. Die haben also immer das für ganz früh äh, für die, die, also das Impfen betont, wie wichtig das ist und wie, wie,
1: wie absurd äh, alle Verschwörungstheorien ihnen vorkommen. Also ich denke, das Monschau ist eigentlich im besten Sinne ein, ein Roman der Aufklärung. Also ich, ich habe mich selber damit beschäftigt. Ich habe gesehen eben also die Kontinuität, mit, dass solche Krankheiten die Menschheit eben geplagt haben. Und wir zum Beispiel in Deutschland natürlich nur aufgrund unseres fabelhaften Gesundheitssystems eben all die anderen Krankheiten, Diphtherie, Keuchhusten, Typhus, Polio, sie können auch etliche andere Tuberkulose, das war alles präsent und gegenwärtig. Der Krieg war gerade vorbei und die, die Gesellschaft war natürlich ganz anders aufgestellt. Und die haben wir alle in den Griff bekommen, alle besiegt aufgrund unseres medizinischen Standards. Das ist aber nicht von selber gekommen, sondern es das das ist gemacht. Es ist ein Produkt unserer Kultur, ein Produkt unserer Gesellschaft. Und für die, für die Forschung, für die Mediziner einzutreten, zu sagen, Leute hört bitte auf, also äh, euch rumzuwinden oder eine Ideologie draus zu machen. Hört auf die Mediziner, die wissen, wie man, wie man eine Krankheit besiegt. Das war mir wichtig und auch eine Geschichte zu erzählen, die geht ja gut aus, es ist ja auch vor allem eigentlich hauptsächlich eine Liebesgeschichte und die Epidemie wurde ja auch besiegt, weil die Mediziner damals eben sich durchsetzen konnten und sagen konnten, nein, es wird so und so laufen. Deswegen wollte ich ein Stück schreiben, das Hoffnung macht, das Mut macht, das sagt, wir können diese diese Sache in den Griff kriegen, wenn wir auf die Mediziner hören und ja, ich wollte damit ein bisschen Aufklärung betreiben und eben auch eine eine Stimmungs stimmungsvolle Ermunterung, dem Leben trotzdem weiterhin in, in frohem Mut ins, ins Auge mhm. zu sehen. Hören
0: Sie das von, vom Publikum oder von Leserinnen und Lesern, ja. dass, dass dieses Buch ihnen gut tut in ja. dieser Zeit, sie ja. tröstet, ja. Ja, ja wirklich, ja,
1: ja, ja, weil es eben, es ist also sich mit, mit etwas zu beschäftigen, was einen bedrückt, ist wichtig, um um die Ängste loszuwerden und ähm, es ist ja, wenn man eine Therapie macht, dann redet man mit dem, mit dem Therapeuten über das, was ist. Und dadurch, dass man darüber redet, bildet man einen anderen Begriff davon, kann es ein bisschen von, äh, von außen sehen und findet Wege daraus. Und das tut eben auch dieser Roman. Er zeigt eine Gesellschaft im Ausnahmezustand, die es schafft, die es hinkriegt, weil da anständige Leute zusammenarbeiten, so wie es bei uns eigentlich auch ist.
0: Über eine weitere öffentliche Rolle, die Sie längere Zeit eingenommen haben, Herr Kopetzki, wollen wir uns gleich unterhalten nach dem Lied einer Frau und Künstlerin, die man ja, eigentlich immer mit der frühen Bundesrepublik assoziiert, Hildegard Knef, mhm. Ich liebe euch, das Lied aus dem Jahr 1977, war das auch Musik, die Sie beim Schreiben von Monschau vielleicht äh, sogar
1: gehört haben, so als Sound der Zeit? Ähm, also die Knef jetzt nicht ganz, nicht, ne? nicht, nicht, nicht ganz aber äh, warum ich sie wahnsinnig gerne jetzt äh, dabei haben wollte, ist, weil sie eben, sie steht für diese Entdeckungen, die man, die ich eben machen darf, immer wieder. Bei Monschau war es zum Beispiel eben Johannes Mario Simmel, der mir plötzlich eben äh, ganz interessant geworden ist und auf den ich mich beziehen konnte oder Bruno Breitbach äh, der, den ich zum ersten Mal gelesen habe und so. Und die Knef ist eben auch so eine Künstlerin, wo man sagt, ja, die kennt man, die kennt man und mhm. was, was hat die schon zu bieten? Und dann schaut man mal ihr, ihr Werk wirklich an. Die Bücher, die sie geschrieben hat. und die, Der Geschenkte die, Gaul ist ein literarisches Meisterwerk. Richtig, richtig gut. Und auch mhm. diese, dieses Stück, was wir jetzt gleich hören werden, ist einfach äh, toll. Also die hatte wahnsinns wahnsinns was drauf. Und ja, ich liebe solche Entdeckungen von Altbekannten, von denen man glaubt, man, man kennt sie schon. Euch mit grausen Gedanken, euch mit sicheren Händen, euch mit starkem Kopf, den ihr verliert. Ja, ich liebe euch, euch mit eigenen Gedanken.
0: Ich liebe euch hier in der letzten Viertelstunde der Zwischentöne im Deutschlandfunk auf Wunsch von Steffen Kopetzky, dem Schriftsteller, heute unser Gast. Sie leben jetzt schon lange wieder in Paffenhofen, Ihrer Heimatstadt, haben dort Familie und Sie haben sich dort auch kommunalpolitisch engagiert. wurden als Parteiloser in den Stadtrat gewählt und waren dann Referent für Kultur zwölf Jahre lang bis Anfang 2019. 20, wenn ich das richtig hm. sortiert habe. Was hat Sie denn dazu gebracht, als freier Schriftsteller aus Berlin kommt ein solches politisches Amt da in Ihrer Heimat
1: anzunehmen? Ja, also geradezu äh, einfach erklärt ist es so, ich war einer der, bin einer der bekanntesten Pfaffenhufner und dann bin ich eben zurückgezogen. Das ist dann der örtlichen Politik nicht verborgen geblieben. Und ein junger Kandidat hat mich eben gefragt, ob ich ihn unterstützen will, indem ich auf die Liste gehe, auf der er oben steht, als Nummer eins und als Bürgermeisterkandidat. Ich habe hin und her überlegt und dann gesagt, okay, gut, Parteipolitik ist eigentlich nicht so meins, aber in dem Falle im kommunalen Zusammenhang, du bist jetzt ein junger Typ. Du, ich mochte den auch, der war schon beeindruckend mit seinen nicht mal 30 Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich unterstütze dich. Und er wurde dann tatsächlich gewählt als Bürgermeister und weil er dann Bürgermeister wurde, wurde sein Stadtratsmandat äh, quasi frei und ich bin dann eins nachgerutscht. Also ich wurde gar nicht äh, gleich von Anfang an gewählt, sondern mhm. bin dann reingerutscht auf seine auf seinen Posten und das ist ja alles Ehrenamt, also heißt man bekommt dafür kein Geld und auch dieses Referent für Kultur ist ein reines Ehrenamt gewesen und ich hatte vorher ein großes Festival geleitet und natürlich auch schon als Zwölfjähriger in Pfaffenhofen Lesungen organisiert und Veranstaltungen gemacht und eine Schülerzeitung rausgegeben. Und ich hatte sowas eh immer schon getan. Und jetzt habe ich halt dann einfach für die Stadt Pfaffenhofen dann gearbeitet. Ich habe auch noch einen Verein gegründet mit Freunden zusammen und eben, ganz wichtig, mit vielen anderen zusammen, die da Lust drauf hatten. Und so haben wir da eben einiges gerissen. Und ich habe es also eine Art von... Ich habe etwas zurückbezahlt. Ja. Ich habe mit Pfaffenhofen, mit meiner Heimatstadt, mich immer herumgeschlagen. Vieles daran war irgendwie abstoßend. Das hat mir nicht so gefallen. Aber letztlich war es ein Ort, an dem man was machen konnte, an dem man auch so sein durfte, wie man war. Man hat vielleicht einen Gegenwind bekommen, aber du wurdest nicht zerstört, sondern du wurdest irgendwo, ja, man hat sich so seine Nische aufbauen können. Und ich habe dieser kleinen Stadt hoffentlich was zurückgeben können und war furchtbar anstrengend, furchtbar nervig.
0: Politik. Ja, ich wollte fragen, gerade wenn, wenn Sie sagen, gut, der junge Bürgermeister, aber äh, ich könnte mir vorstellen, also Kommunalpolitik halt, das Jahr, hängt ja so stark von Personen ab. In einer kleinen Stadt, wo sich alle kennen, ja, wo es alte alte Gepflogenheiten, alte Bekanntschaften und Verbindungen gibt. Und da schlägt dann so ein künstlerischer Berliner Paradiesvogel äh, äh, auf. Da gab es doch garantiert Reserven und Ressentiments und... Die also ich hab, eingesessen in Pfaffenhof da sagten, was ist denn hier los?
1: Gut, also ich meine, mein Papa, meine Familie, die sind schon bekannt, also das äh, anständige Leute und da hat man also an, an sich jetzt nicht bei null angefangen, aber tatsächlich war es so, dass manche reserviert waren. Bloß ich habe äh, am Anfang, wirklich ganz am Anfang, in den ersten zwei, drei Monaten einige Sachen richtig gemacht. Ich habe gleich bei der ersten Kulturausschusssitzung einem örtlichen Lok Hirschen und einem ganz wichtigen Institution äh, das Geld gestrichen und gesagt du kriegst du kriegst nichts mehr du kriegst nichts mehr du kriegst weniger mhm. 500 Euro weniger 500 Euro weniger für die Trabrenner für das, für das Trabrennen und äh, und 500 Euro mehr für den Kulturförderpreis mhm. eigentlich eine lächerliche Summe aber das war ein Riesen Aufstand und ich habe gesagt nein das machen wir so ich habe es durchgezogen die anderen Stadträte haben zu mir gehalten und es gab Ärger deswegen aber danach wussten alle Kopetzki ist ein Knack also wenn der was will, Knack. ja, also es ist, ist jemand, der sitzt dir im Genick, wenn der, so. wenn, der, mhm. wenn der was will, dann lässt er nicht locker. Und tatsächlich, also, war noch ein paar andere. Sich Respekt verschafft. Ähm, es ist so, ja. Und ähm, ja, dann ging es ganz gut. Und wie gesagt, also kollegial mit den anderen Stadträten, ich konnte die immer wieder überzeugen, dass wir mehr tun müssen für die Kultur. Was natürlich so ist, die eigentliche Domäne der Kommunen, ja, ist natürlich das Baurecht. Also, die Grundversorgung, die Kanäle, die Straßen, die Brücken, das machen alles die Städte und dann natürlich dann die, die Leute, die Privaten äh, eben bauen. Und da hat sie ihre Domäne, die Kommune und da sitzen dann dementsprechend auch in der Politik Leute, die damit auch beruflich inniglich verbunden sind. Also der typische Bauunternehmer im Stadtrat ist eben kein Klischee, den gibt es wirklich. Und die haben natürlich dann ganz andere Interessen und mit denen zu konkurrieren als freier Künstler, der ja eben auch kein Geld dann verdient, sondern das ist wirklich die Freizeit, die man da reinsteckt, während der andere mehr oder weniger doch ein bisschen seine Geschäftsinteressen äh, da wart, ist auf Dauer Wahnsinn. Also das ist einfach anstrengend. Und ähm, ich bin echt dankbar für die zwölf Jahre. Ich habe auch den größten Respekt vor, vor der kommunalen Selbstverwaltung und den so oft geschmähten Kommunalpolitikern, weil da wirklich, da geht viel Zeit drauf und... Man hat letztlich ja gar nicht die Möglichkeit, sich alles immer so genau aufzubereiten. Man muss also da wirklich hart arbeiten und tappt trotzdem manchmal im Dunkeln. Das ist sind großartige Leistung, auch ein großartiges System bei uns in Deutschland. Also wie gesagt, alles für den Kommunalpolitiker. Und ich bin froh, dass ich es gelernt habe, dass ich reinschauen durfte und ich bin froh, dass es vorbei ist. Sie sind für unsere
0: Sendung nach Berlin gereist, Herr Kopetzki. Gott sei Dank ist das wieder möglich, dass wir uns hier doppelt geimpft, getestet, im Studio persönlich begegnen. Sie haben noch mehrere Termine hier, haben Sie mir erzählt. Ähm, unter anderem haben, hätten Sie sich mit einem russischen Priester verabredet für ja schon das nächste literarische ja. Projekt. Verraten Sie uns, um
1: was es geht und ja wohin es geht nach Russland? Ja, also es geht eigentlich um die deutsch-russischen Beziehungen ähm, und die in der Zeit eben Ende des ersten Weltkrieges und russische Revolution, die ja auch nicht nicht, äh, eben nicht unmaßgeblich von den Deutschen befördert wurde und um dieses Verhältnis das deutsch-russische, aber auch eben die Weltrevolution, den Kommunismus ähm, und den Tod dieser Utopie geht es in meinem neuen Roman. Ja, es ist also ein russischer Roman. Ich tauche auch ein in die russische Literatur in die russische Kultur, in, in ein bisschen auch in die Sprache und äh, für mich sehr herausfordernd, ähm, ganz faszinierend und großes Abenteuer. Zum Schluss
0: noch ein Zitat, das mir ein guter literarischer Geist geschenkt hat, Herr Kopetzky, im neuen Roman, nämlich von Daniela Krien, der Bestseller-Autorin. Ähm, der Brand steht folgende Passage. Auf dem Schreibtisch hat er die Bücher gestapelt, die er lesen will. Propaganda von Steffen Kopetzky, den ersten Band von ricarda Hochstädtebildern, die gesammelten Essays von Montaigne, sämtliche Gedichte von Thomas Tranströmer, Pierre Pasolinis Freibeuterschriften und den Waldgang von Ernst Jünger. Das ist mal eine weltliterarische Reihe, habe ich gedacht, was die Daniela Krien <lacht> sich da zusammengedacht gedacht hat. Das muss ein Schriftsteller schon... Charmieren, oder? Haben Sie schon ein Telegramm geschickt und gesagt, und
1: merci? Nein, das erfolgt jetzt hiermit sozusagen über den Äther. Nein, das hat mich schon, äh, fand ich sehr anständig von ihr und natürlich eine sehr gute Kombination. Und eines dieser Bücher kannte ich auch noch nicht, das habe ich mir gleich besorgt.
0: Steffen Kopetski, vielen Dank, dass Sie bei uns waren sehr sehr gerne mein Vergnügen und wir schließen mit diesem musikalischen Wunsch noch ein paar Minuten haben wir noch Zeit für someday my prince will come von Miles Davis und seinem Sextett ganz schaffen wir das sehr lange Stück nicht was verbinden Sie denn ja mit also das Miles ist Davis. wirklich
1: aktuell die Musik die ich eigentlich gehört habe um Monschau zu schreiben das ist aus vom Dezember '61 das war also '62 ganz frisch auf dem, auf dem Markt und da ist Miles Davis eben mit seinem legendären Sextett der Sound dieser Zeit der Sound einer, einer neuen Epoche
0: und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche empfängt mein Kollege Klaus Pilger den
1: Orientalisten und
0: Schriftsteller Navid Kermani zum Gespräch. Alle unsere Sendungen, die können Sie auch immer im Netz nachhören, wenn Sie jetzt was verpasst haben, unter www.deutschlandfunkkultur.de oder in unserer DLF-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt hier auch Joachim Scholl. Wir sagen danke fürs Zuhören, wünschen einen schönen Tag, eine hoffentlich eben solche Woche. Bis bald.